1: Kodum, was, Kodum, last, was not For
2: Törődj a magad dolgával Szép szeptemberi reggel a Stranden bajanktam Ősszel szeretem london a legjobban akkor igazán sok fehér aszfaltja, utcáinak merész, töretlen sugarú vonala. Szeretem, mikor reggelenként megpillantom a parkok árnyékos kilátóit, lágy szürkületet, mi az üres mellékutcákat utcákat fekszi meg. Júniusban felbárról beszél velem a vendégfogadós, érzem csak útjában vagyok. Augusztusban már ablak mellett terít nekem, saját kövér kezeivel tölti a borom. Határozottan tekintettel van rám. Elszonyat bolondos feltékenységem. Vacsora után a lány esti levegőben sétakocsiká- kocsikázást szeretnék. Felkapok az omnibuszra, nem kell harcolnom helyet a fordulónál, ott ülök könnyű lelkiismerettel és gyömöszöletlentestel. Nem kell aggódnom, hogy valami kízzat, fáradt asszonyeről veszem el az ülést. Színházat agalok, nincs ott gromba telt háztábla. Szezonban London, sokoldalú háziasszony, nem ér rá velünk a bentakokkal foglalkozni. Teli a szobáit, teli a cselédei keze dologgal, gyorsan septiben fűzi az ebédeket, a hangja nem őszinte. Tavasszal, az igazat megvalva, a nagyúri hölgy kicsit közönségessé válik, hangos feltűnést keres. Csak akkor lesz megint saját maga, ha elmentek már a vendégei. Akkor az a London, ahogy mi szeretjük, a tulajdon gyermekei. Láttad valaha ezt a Londont, kedves olvasom? Nem a mindennapi felébredt London, ami úgy teli van élettel, mint hímporral a virágkehely. Láttad a reggeli Londont, ami levetett minden rongyot magáról, a ködbe borult alvó várost. Kelj fel hajnalban, viradatkor, valamelyik nyári vasárnap. Senkit föl ne kelcs, Halkan, osodnj a konyhába, csináld meg magad a teád. Vigyázz, nehogy legázz a macskát. Észre ott van a lábad alatt, olyan a szokása, csupa barátságból teszi. Ne is dűj neki a szemetes ládána, hogy a konyha szenes ládája miért van mindig az ajtó és a káztűzhely között, annak én nem vagyok a megmondhatója. Csak annyit tudok, hogy általános törvény szeretném, ha nem kerülne túl közel hozzá. Másképp a kedved nem marad olyan, amilyennek én szeretném ezen a szép ünnepi reggelen. Hogy kanállal keverhess meg a teád, arról félek le kell mondanod. Késeket, villágot találsz, amennyit akarsz, cipő keféhez ér a kezed minden fióban, fényesítő papír akad elé, ha azt kellene most, de a házi asszony titka, hogy a kanalak miért vannak más rejtek helyre rejtve minden este. Szégyen volna ránézve, ha rajta kívül reggel más is megtalálná őket. Nem baj, darab fának meghegyezed az egyik végét, kitűnő alkalmatosság. Olsd el a gázt, ha megreggeliztél, gyere le lassan a lépcsőkön, halkan nyisd ki a kaput, új ki. Ismeretlen virág részben találod magad. Éjjel új város nőtt körülötted. A kedves, hosszú utcák, mély csendben ábrándoznak a korai napfényben. Senki a világon nem jár kin. valamelyik fáról hallasz csak bosszantó csiripelést, bár hiszen londoni veréb nem kell korán, most is csak álmában csiripel. Valamelyik láthatatlan rendőr halk lépteikonganak feléd, vagy ellenkező irányva, csak a saját lábad dobogása kísér, szavar. Azon így ekszel, hogy halkan lépj, mint vízhangos katedrálisokban. Körülötted, fölötted, mindenütt, mintha valami hangszáldosna. Csönd, csöndet. Ezer mellőszíti ez, vagy valami gyöngéd Artemisz ki azon van, hogy a kicsiké tovább alhassanak csöndben. Csitt, gondtalan utas utogja, ne zavard őket, ugyan lépj könnyebben, hisz olyan fáradta, olyan fáradt ez a miriát gyerme, ezer ölelő karomban alszik. Túldolgozták magukat, túlaggódták magukat, olyan sokan betegek közülük, annyinak van baja, gondja, meg sajnos annyian rosszasággal vannak teli. Mégis valamennyi nagyon fáradt. Csitt. úgy zaklatnak a lármájukkal, csatogásukkal, ha fönn vannak, lépj könnyebben, had aludjanak. Hol a dagadt folyó régi oszlopok között lágyan folyik a tengerbe, azt is hallott, mint beszél a kőarcú város a nyugtalan vizekhez. Miért nem maradtok itt soha? Miért jöttök? Miért mentek? Nem tudjuk, nem értjük. Mély tengerből jövünk, de csak olyan könnyen, mint a zsinór, mivel a gyermek fogta a madárkát, ha hív, vissza kell, hogy térjünk oda. Lá, egy vagyok én ezekkel az én gyermekeimmel. Jönnek, nem tudom honnan. Ápolom őket egy darabig, aztán jön valami titozatos kéz, elviszi őket. Mások foglalják el a helyüket. A csöndes légbe hangok pattannak. Könnyed sóhajjal ébred az alvóváros. Távoli teljes kocsi, ezerszeres vízhangja verődik szét. Felriad hadsereg előrse. Nem sokára valamennyi utcából felhangzik az ébresztő. Itt a teljes. Akár valami óriás gyere. London felébredt. Sír a tejecskéért. Ezek a szekerek a fehér ruhás oda, hősiet a reggelivel, hajnali templomi harang szó. No, meg volt a tej, kis London. Gyere már most mondd el az imát. Új hét kezdődött London baba. Isten tudja, mi történik majd. Csak mondd el az imát. Egyenként szállingóznak ki a kicsiké, a lefüggőnyözött ablakok mögül. Az aggódó gyöngétség kirepült a város harcából. megkezdődött a nap csúflármája. lármája. kedvese, a csönd megcsókolja kőajkait, s illan. Te pedig nyájas olvasó, hazatérsz, magaddal viszed a koránkelő elégedettséget. Bizonyos, hétköznapi reggel a Stranden történt, amiről beszélni akartam. Gatti vendéglője előtt álltam, ott reggeliztem. Fél egy felháborodott utas érveit hallgattam, hírtájszólással beszélt, az ellenfelem meg omnibusz-kalaúzi ékes szólással. Mi a csudának rajzolta oda az omnibuszára, hogy patni, mikor nem viszi oda az embert? Patniba megy ez a kocsi, igenis? akkor minek tesz itten le engem? Én le nem tettem magától szállt ki. Persze, hát mintha talán nem mondta volna az a gentleman ott a másik sarokban, hogy minden perce messzebb kerülök patnitól. Hát úgy is volt, messzebb került. Akkor mi az Istennek nem szólt róla? Honnan tudhassam én, hogy patniba akar kerülni? Ott áll a sarkon, azt mind azt anolja, hogy patni, arra megállok, azt beugrik. No, hát miért mondtam volna, hogy Patni, ha nem is oda akarok? Hát, mert az én nevem az, hogy Patni, vagyis hát inkább a kocsim neve, de ki is van rajzolva. Hogy lehet az a neve, Patni, amikor nem én Patni-ba maga a hója? Hát maga nem Írországi, velel a kalavusz. Persze, hogy az. De ugye, hogy nem megy mindig Írországba. Megyünk mi patniba ba is, ne búsuljon. de előbb a Liverpool-tétre. No, föl a bakra, Jimmy, gyerünk! Az Omnibus megindul. Épp át akartam szelni az utat, mikor nekem jön egy magában beszélő ember. El is rohant volna mellettem, ha gyorsan föl nem tartom. De barátom, szorgalmas újság, meg tárcaíró. Halló mondja, ki hitte volna, hogy téged itt lehessen találni. Ha azt vesszük, hogy most milyen iramban jöttél nekem, azt hinni az ember, hogy a trend az a bizonyos hely, hogy a legkevésbé tartasz attól, hogy emberrel találkozol. Mentél már el neki életedben lobbanék, hogy izmos férfine. Neked mentem, kérde meglepve. Nem egész nekem, mondom, ha a dolgot betű szerint vesszük, csak felém, ha fel nem tartóztatlak úgy hiszem keresztül gázolsz rajtam. Az átkozott karácsony, mondja, mindig kihoz a sodromból. Sok félihez kifogású szolgált már a karácsony ünnepe, felelem, mégis ritkán használják szeptember elején. Ó, tudod, mire gondolok, a karácsonyi szám közepén tartunk. Éjjel-nappal fáradok, különben, folytatja, jó, hogy eszembe jut. Versenyt is rendezünk, jó volna, ha részt vennél benne. Mert ha esetleg karácsonykor, félbeszakítom. Kedvesem, mondom, én 18 éves koromban lettem újságíró, rövid megszakításokkal azóta is ezt a mesterséget művelem. Írtam én már a karácsonyról a szentimentális alapont. Elemeztem az ünnepet filozófikus szempontból, a gúnyoros oldalát is megfestettem. Megírtam egyszer a karácsonyt humorosan, a komikus kicsénybe. A vidéki hetiben rokon szembesen cikkeztem róla. Mondtam én mindent, amit karácsonyról mondani lehet, mondtam tán egy kicsit többet is. Elmondtam az új divatú karácsonyi történetkét, tudod, mifélének kell lenni a hősnyi azonban, hogy megértse, felfogja saját magát. Hiába megszökik a férfivel, ki a elején hősként kezd szerepelni, a derék nő személy igazán utálatos lesz, mire, a közelebbről, mire közelebbről megismered, a gonosz pedig az egyetlen tisztességes személyiség az egész történetben. Úgy halt meg, hogy mély tudású hangok fakadnak ajkán, mintha értene valamit alatt te magad azonban sajnálod, nem bírnád megmagyarázni mit. Megértem, én kérlek már a régi divatú karácsonyi történetet, ismered azt is, jó öreg hózivatalra kezdődik, valódi régi divatú nemes úr fordul elő benne, ott él a jó öreg hóban, jó régi divatú gyilkosságot rajzolsz bele a dologba, végzed az egészet nagyszerű karácsonyi ebéddel. Összehoztam barátságos karácsonyi csoportokat, hadd mondanának egymásnak kísértett történeteket karácsonyi estéje, míg odakünt üvölt az orkán, mint ilyen alkalmakkor szokta. Kültem, én gyermekeket fel az égbe karácsony estéjén, Szentpéternek elég dolga akadhat ilyenkor. Nagyon népszerű éjszaka a meghalásra, halott szerelmeseket támasztottam fel, csinosan, kedvesen és vidáman adtam vissza az életnek őket, épp jókor érkeztek, hogy helyet foglalhassanak a terített karácsonyasztalnál. Nem érzek rajtuk szégyent. Akkortáig én jót akartam mindezekkel, valamikor szerettem az bort, meg a felgöndörített hajolányokat. Csak épp változik az ember ízlése, ha megöregszik. Értekeztem már a karácsonyról, mint vallásos ünnepről. tettem már, mint szociális mozgatóerőt. Ha van-e világon karácsonyjal összefüggő élet, mit el nem sütöttem? Hát én azt hallani szeretném. A gyomorfájásról szóló vicceket felhasználtam olyannyira, hogy kész gyomorfájás énekem rájuk gondolni. Nevetséges színben adtam elő a familiáris gyűjtéseket, Ajándékozgatásokat. Dörögtem a drága holmiért. Szellemes történetet bírtam elmondani a családapáról meg a számláról. Én, és láttad valaha, félbe kellett szakítanom, hogy hímaketet elceltük, azt a kis paródiát, amit Póversa után faragtam. Bells, a harangokról. Mert úgy kezdődi, most ő szakított félbe. Igen, Bells, Bills, Bills, szavai Teljesen így van, ismertem el elégedetten, elfelejtettem, hogy már megmutattam. És nem is mutattad. Akkor honnan tudod, hogyan kezdődik? Biztosan nem tudtam, vajja be, csak úgy általában 65 pers- verset kapok egy kerekhez tendőben, azok így kezdődnek mind. Gondoltam, esetleg a tied is így kezdődik. Nem láttam át, hogy kezdődhetnék, másképp válaszolok. Bosszantott. Különben sem fontos, hogy megy tovább, különben is nem szándékozom karácsonyról írni mostanság. Ha arra kérsz, csináljak jó viccet a fémmunkásokról, ha azt kívánnád találja ki valami igen eredetit, és nem túlságosan merészet, mint ártatlan gyermek mondhat a mennyországról, vagy mondjuk arra kérsz írnék egyszerű mindennapi ember számára aránylag elég könnyen hihető kutya történetet, esetleg megegyezünk. De ami a karácsonyt illeti, én nyugdíjba megyek. A pikadéli szerkőszig értünk. Nem veszem rossz néven mondja, ha épp úgy betegé a téma, mint engem. Mihelyt leráztam magamról a karácsonyi szám valamennyi gondját, körülbelül rákövetkező júniusig otthon kezdődik a előről. A háztartás hetenként egy fonttal többe kerül. Tudom én, mit jelent ez. A drága kisnő takarékoskodik, hogy drága ajándékot vehessen nekem, amire nincs szükségem. Emmától majd vízfestményt kapok, mit ő maga festett. Mindig azt ad. Nem is volna magába véve baj, ha nem kívánná, hogy a szalomba kasszam. Láttad már Emma vízfestményeit? kérdi. Úgy hiszem, igen, felelek. Nem lehet azon mit hinni, mondja mérgesen. Nem olyanféle vízfestmények azó, miket elfeled az ember. Úgy általánosságban a nagy térségre mutat hogy ilyesmit miért csinálnak az emberek, kérdi. Még az amatőr művészetben is kell, hogy valami valamiért lakozzék Hát nem látják azok, hogy mit tettek? Van neki ottan egy kép, amit kitettem a folyosóra. Kitettem a folyosóra, mert ottan nem erős a világosság. Azt mondja, álmodozás. Ha influenzának kereszteli, megértem. Kérdem tőleg, honnan vette az ötletet? Azt mondja, ilyennek látta az eget valamelyik este Norfolkban. Istenem, uram, miért nem hunyta be akkor a szemét, miért nem ment inkább haza és bújt az ágyfüggöny mögé? Ha én olyan eget látok Norfolkban, elcsipom az első London felé induló gyorsvonatot. Úgy gondolom, szegény lány nem tehet róla, hogy ilyeneket lát, de minek festi le? Úgy rémlik, némely természeteknek, szüksége, természeteknek szükséges, hogy fessenek felele. De hát akkor minek adják? Én nekem, Könyörő. Nem Nemigen bírtam alkalmas magyarázattal szolgálni. Milyen hülye ajándékokkal kedveskednek a népek, folytatja. Egyszer, azt mondtam, szeret, szeretném teniszon költeményeit. Foggadtak, hogy mit szeretnék. Nem kellett én nekem semmi, ez volt az egyetlen dolog, mi eszembe jutott, amiről nem tudtam bizonyossággal, hogy nem kell. Nohát összeálltak négyen, megvették nekem négy kötetben szont, színes fényképekkel ékesen. Jót akartak, persze, hogy jót. Ha dohány szelencére vágysz, kapsz kék bársony dohányzacskót akkorát, hogy belefér egy font dohány életnagyságú virágokkal ékítve. Az egyetlen dolog, amit tehetsz, hogy szíjat fűzöl rá, és könyves táskának használod. Hinni az ember, bársony dohányzó kabátot adtak egyszer nekem. Tele volt hímezve nefelejtsekkel és lepkékkel színes sejemből. Bizisten nem tréfálok. Kérdik, miért nem soha hordom soha? Lehozom valamelyik este a kluba, kicsit felfrissítem vele a kedélyeket, rájuk fér. A Devonshire hágóhoz értünk. Épp így mondja, ha én adok ajándékot, sose azt kapják tőlem, amikkel nekik. Vélelzenő se találok olyasmit, amire akárkinek is szüksége lenne. a csincsillaggalért veszek jane Biztos lehetsz felőle, a csincsilla a legkevésbé divatos, prémas szezonban. Ó, mondja, de drága, vagy épp ezt akartam. Majd a szekrényben tartogatom, míg megint divatos lesz a csincsilla. Óraláncokat ajándékozok a lányoknak, mikor a világon senki sem hord láncokat. Ha őrülten divatos az óralánc, függőket kapnak tőlem. Megköszönik és feltételezi, hogy most aztán majd állacos bába viszem el őket, lévén ez az egyedüli alkalom, mikor ilyen átkozott vityeg őket viselni lehet. Rápazarlom a pénzem fekete zsinóros fehér keztjükre, hogy rájöjje, miszerint fekete zsinóros fehér keztjük nők viselnek. Úgy vélem, London valamennyi boltosai nekem adják le a régi járóikat karácsonykor. És minek kell tizenkét személy ahhoz, hogy az embert egy pár kesztyűvel lássák el. Épp a múlt héten arra, jár, arra kért Jane, szerezek neki egy pár kesztyűt, ahhoz a Madison House dologhoz. Barátságos hangulatban voltam, gondoltam, ez a dolog egész simán fog menni. Pedig utálok ilyen üzletekbe lépni. Úgy bámulnak az emberre valamennyien, mintha erőszakkal akarna bejutni valamelyik török fürdőhölgykönnyépvényébe. A paprika figura figurák egyike felém jön és azt mondja, gyönyörű idő van már ma reggel. Hát akarok én ővele a reggelről beszélgetni? Mondom, kesztyűket szeretnék. Leírom neki, milyenek kellene, már ahogy emlékezni tudok. Azt mondom, négy gombosat szeretné, de azért nem kell gombos kesztyűnek lennie, a gombok középen legyene, érjen fel könyökig, érti, miért gondolok. Meghajol, azt mondja, pontosan érti, No hát akkor többet értek, mint jó magam. Mondom, három krémszínű, meg három páva színű kellene, a páva színű svédkesztyű lehet. Kijavít, azt mondja, szuéd. Lehet, hogy igaza volt, de csodálkoztam, hogy félbeszakít, megint csak előre kellett kezdenem a magyarázkodás. Figyelmesen hallgatott, még befejeztem. Úgy hiszem, állhattunk ott, vagy 5 percig, szorosan az ajtó mellett. Azt mondja. Egyéb nem tetszik, máma, uram. Mondom, hogy nem. Köszönöm uram, erre fele uram. Másik szobába vezet, ahol egy Jensen nevű urat találkozunk. Annak röviden bemutatott, mint olyan urat, akinek kesztyűre van szüksége. Rendben van uram, fele Mr. Jensen, aztán miféle kell kellene? Mondom, összesen hat pára lenne szüksége. Három suede páva színűre, három krémszínűre, de azt jó bőrnek szeretné. Azt mondja, bőrkesztyűt akar uram, vagy pedig jó bőrnek akar kesztyűt vásárolni. Na hát, feldühősített, mondom, nem szokásom ostobaságokat összefecsegni, különösen, ha kesztyűket vásárolom. Azt mondja, igen, sajnálja. Elmagyaráztam neki a gombokkal, már amennyire értettem, elmondtam a hosszúságot is mondtam, ügyeljen arra, hogy a gombok jó erősen fel legyenek varva, hogy az öltés tökéletes legyen mindenütt. Még hozzátettem, hogy az utolsó kesztyűk, amiket a felesége minden kapott, igen silányak voltak. Jane kiválta, hogy, kívánta, hogy így nyilatkozzam. Mondta, akkor majd jobban ügyelnek. Gyors fellángolás vesz erőt rajta, mintha valami szám lett volna. Milyen nagyság, uram! kérdi. Azbizén elfelejtettem, Hát úgy hatos, mondom, ha csak nem nyúlik túlságosan, mert ha nyúlik, akkor megfelel az öt es Ja, igen, és a krémkezt jön, a varrás fekete legyen, teszem még hozzá, mert erre megfelelkeztem. Köszönöm szépen, felem, Mr. Jensen, van még talán egyéb kívánivalója is ma, uram? Nem, köszönöm, ma nincs több felelek. Kezdett ez az ember tetszeni. Kisebb méretű küróra vitt magával, Akárhova mentünk, mindenki a a munkáját és ránk tett a száját. Kicsit fáradt kezdtem lenni, mire a kesztyű érkeztünk. Egy fiatal ember elé állít, ki gombos tüket szurkált magába. Azt mondja, kesztyű, és átűnik egy függő mögött. Az ifjú nem szúrt magába több gombos tűt, áthajolt az asztalon. Úr vagy hölgy részére kérdi. No, én már akkor nem voltam tiszta eszemnél, sejtheti. Ha az ember úgy utána gondolt, talán nem érti, de én csodálkozom, hogy nem mertem berögtön a fejét. Azt mondom neki, ugyan mondja, szokott maga itten szorgalmasan dolgozni? Van úgy is, mikor azt véli, szeretne már kész lenni a dolgával, ahelyett, hogy elmélekedik, magyarázkodik, vitatkozik? Ahelyett, hogy mindenfelé szétteregeti a dolgát, pusztán az ügyiránti szeretetből? Hanem, úgy látszik, nem értett meg. Erre felvilágosítom, egy negyed órával ezelőtt, ott kinn az ajtónál beszéltem egy emberrel, kesztyűkről beszéltünk, mikre nekem szükségem van, elmondtam neki mindent, amit a dologról tudok. Elvitt aztán az önök Mr. jensen jelz, és Mr. Jensen meg én átvitattuk a dolgot újból. Most hát Mr. Jensen önnek adott át engem, önnek, ki azt sem tudja, hogy férfi vagy női kesztyűk kellene e nekem. Mielőtt harmadszor kezdenék bele a mondókámba, tudni kívánnám, vajon ön az az embere, ki engemet ki fog szolgálni, vagy pedig egyszerű hallgató e szintén, mert tetszik tudni, én ebbe a tárgyba már belefáradtam. No hát ez volt az igazi, ettől megkaptam a kesztyűmet. Voltam abban a boltban a kesztyűimmel, vagy 35 percig, valamelyik bolond rossz úton vezetett ki, hogy megmutassa az új éleli, éjjeli hadisnyarak tárt. Mondom, én nekem nem kell olyan. Azt mondja, nem azt akarja, hogy vegyek, csak szeretné, ha látnám. Az úri divat kereskedő ebédlő és túrát is felajánlott, nem sokára lesznek már kis bútorozott lakosztályai, hol bármelyik, hogy bármelyik hölgy kényelmesen érezheti magát néhány hétig. Megmondtam neki, hogy szerintem igen keserves dolog a vásárlás, azt is mondtam neki, mikor láttam, hogy csak beszél tovább rendíthetetlenül, mi szerint mostan én nekem jól esnék egy brandi szódával. Egy dohányzó mutatott mutatotték. Kellene lenni valami egyesületnek, azt mondja. Clearing house ahol a karácsonyi ajándékokat gyűjtenek kizárólagosan. Ott kellene összegyűjteni, megkiosztani a karácsonyi ajándékokat. Össze kellene egy listát állítani azokról, kiktől az ember beszedi, meg azokról, akiknek kiosztja az ajándékokat. Felteszem, hogy az én esetemben 20 karácsonyi ajándékot gyűjtenek össze, mondjuk 10 font értékben. Ezt én adnám, másrészt bevennének az én részemre 30 ajándékot 15 font értékben. Akkor engem megtárhálnának 5 font különbözettel, némi százalékot vonnának le az egészből. Azt én könnyen megfizetném, és nincs több veszőtség az egész dologgal. Még jól is jöhet ki az ember, az ötlet vonatkozik születésnapokra és lakodalmakra is. Ügyes cég könnyen megszervezi az egészet. Ők járnak utána, hogy valamennyi ismerős rendesen fizete, akarom mondani rendszeresen küldi az ajándékot, nem felejtik el a legfontosabb lokonságot sem. Rendesen a familiának csak egy tagja van, akiből kinéz egy kérséling örökség, ha valaki a világon az, akitől az ember ajándékoztáskor megfeledkezi, hát biztosan ő az. Ha mégis eszembe jut, biztos, hogy jókor a szamáságot követek el, épp szemben. Két évvel ezelőtt alapos fürdőt szántam egy ilyennek, úgyért, hogy nem én akartam megfürdetni, hanem vettem egy igazi indiai mosdószivacsot. akkor át, hogy könnyen elvihette magával akárhová. Utazásra különösen alkalmas volt. hinnéd de kérlek, személyes sértésnek vette, nem beszélt után egy hónapig velem a rigolyás vénbalond. Talán a gyermekek örülnek neki mégis kértem. Örülnek? Minek örülnek? No hát a karácsonynak. Nem hiszem, hogy örülnek neki, vágja oda epésen, mert nem örül annak senki se. Három héttel előbb felizgatjuk őket, elmondjuk, micsoda nagyszerű dolog lesz ez, Két-három napig túl sokat adom nekik enni, elvészük valahová szegényeket, ahová nem kívánkozta, amit mink szerettünk volna látni. Utána két hétig veszküldünk velük, hogy megint normális állapotba kerüljenek. Mikor gyerek voltam, mindig a kristálypalotába vitte, mert Madame Tusszóhoz, Istenem, hogy utáltam én azt a kristálypalotát. A nagynéni szokott olyan korfelügyelni ránk. Rendesen, keservesen, hidegnap, Majdnem mindig hamis kocsira, kocsira ültünk, egy fél napot utaztunk, mielőtt rendeltetési helyre kerültünk. Olyankor sose kaptunk ebédet. Sose jut eszébe az asszonynak, hogy ebéd kellene olyas valakinek is, ki nincs oda haza. Úgy véli a természet felfüggeszti törvényeit, attól kezdve vagy a házat addig, amíg visszatérsz. Egy darab kalács, egy pohár tej. Ez a délelőtti uzson az iskolás gyerekeknek. Fele idő meg abba telt hogy elveszítgetett bennünket, vagy hátba vágott haránkokat. Az egyetlen, ami az egészben örömöt okozott, a hazafelé kocsi út maradt. Elkeltem, menni készültem. No, hát nem akarsz a versenyen részt venni? Kérdi bély barátom. Pedig a téma elég könnyű lenne. Így. Miért kellene a karácsony kiküszöbölni? Csinosan hangzik felelet. De hogy gondolod, hogy kiküszöböljük? Egy kitűnő amerikai magazin hölgyszerkesztője egyszer feltette a kérdést. Hogy küszöböljük? Ki a nemeket? 11 úr meg hölgy igen komolyan megtárgyalta a kérdést. Halljon meg vége egy gyengülésben, mondja B, az első az, hogy felkeltsük a közvélemény érdeklődését. Győzz meg a közönséget arról, hogy ki kell küszöbölni, ez az egész. Miért kell kiküszöbölni, kérdem. Menj béli istenkiát, hát te nem akarod kiküszöbölni. Nem vagyok egész biztos benne. Nem vagy biztos benne. Azt mondod, újságíró vagy és van tárgy a világon, amiben nem vagy biztos. Megtörténik velem ilyesmi az utóbbi években felele, pedig tudod, hogy azelőtt nem szenvedtem benne. Körülpillant, meggyőződik róla, hogy halló kívül vagyunk, Suttogóra válik a hangja. Köztünk szólva, susok, most már néha én sem vagyok olyan biztos némely dologban, mint lenni szoktam. Ugyan, hogy van ez? Talán mert öreg tételezem fel golfot kezdtem játszani tavaly, folytatja, ahogy először kezembe veszem a kampót, jó messzére továbbítom a labdát. Könnyűnek látszik, mondom annak, aki tanított. Igen, feleszárazon, eleinte könnyűnek találja mindenki. Ez az ember régi golfpajnok, hogy gondoltam feltékeny. Jó haladtam, három-négy hét múlva igen, meg voltam elégedve magammal. Lassanként kezdtem csak a nehézségeket kitapasztalni, Most már tudom, hogy jó játékos, én belőlem nem lesz soha. Tettem már hasonló tapasztalatot? Tettem felele. Úgy látszik az a magyarázat, hogy minden játék kezdetben roppant könnyűnek látszik. ment ebédelni. Én aztán a veszt felé ballaktam, és azon az időn tűnődtem, az mikor még ilyen karácsony kérdésekre, de még akármilyen kérdésekre is könnyedén felváról szoktam volt felelgetni. Drága fiatalság, mikor tudtam még mindent a világon, mikor nem voltak problémák az életben, mikor kételyek nem gyötörtek. Akkor tájt, a világnak is akartam juttatni valamelyes bölcsességemből, s fényességet kerestem, melynek világánál brilliáns mi voltam láthatóvá, hasznossá válik az emberiség előtt. A Checker Street-en St. Luke egyik piszkos kapujánál szoktam pontosan minden pénteken este megjelenni. A kapu mögött ifjak csoportja, néhány idősebb egyetemben, az idősebbeknek igazán több eszük lehetett volna, verődött össze. A találkozások célja a világegyetem dolgainak elrendezése, megvitatása volt. Szónokló tagok, 16 pence a terhelve per annum, ha a szót vesszük, hát az rendkívül alacsony összeget jelent, az olyan gentleman, kinek előfizetése három hónapos hátralékat tüntett föl, a hetedik szabály szerint többé se jóban, se rosszban nem gyakorolhat befolyást. Mihar madaraknak hívtuk magunkat, ezen rokonszemes madár szárnyának védelme alatt két évszakon keresztül dolgoztam az emberi nem megjavításán. még végre kincstárnokunk, komoly fiatalember, minden konvenció ellen küzdő fáradhatatlan lovag, keletre vándorolt, csak a kimutatást hagyta hátra, mely szerint a klubnak 42 font, 15 siling és 4 pence adóssága maradt. Továbbá a folyóévi előfizetések, úgy 38 font körül átvételeztette, de hogy hová, arról a jelentés nem emlékezett meg. Erre házigazdánk, minden eszmény nélkül való férfiú, kezet vetett bútorzatunkra, még azt is felajánlotta, hogy 15 fontért visszaadja nekünk az egészet. Felvilágosítottuk, hogy az hihetetlen ár, a magunk részéről 5-öt ajánlottunk neki. E tárgyalások belül nem úri emberhez hasonló kifejezéseket váltottak ki, a viharmadarak elszélette, sose gyűltünk össze többet az emberiség zavaros vizei fölött. Manapság, a modern reformátorok ösztövér tervezgetéseit hallom, mosolygok. Eszembe jut, mi csináltunk, mi a Checker Street-en Szent Lugman lett. Hallom, azon vannak mindenütt, hogy kiküszöböljék a házát. No, a vihar madara egyetlen egy estén küszöbölték ki az egész arisztokráciát a koronával együtt, csak azért halasztódott el az ügy, hogy testületet válasszunk, s megalakítsuk rá következő péntek este a köztársasági államszerkezetet vehetetlen uralkodókat emlegetnek. 18 évvel ezelőtt pillanat alatt pecsóttuk valamennyi muszikor 29 szóval 17 ellenében. Pedig egész jó kis intézmények voltak, és helyesen vezették őket, csak mi úgy találtuk, hogy az ilyesféle mulatozás haladás ellenes szellemű és a fejlődésben levő intellektuális demokrácia a legsürgetőbb érdekei ellen való. Másnap este a macska köröm mulatóban találkoztam a harcias indítvány kezdeményezőjével, és egy üveg kétszer égetett fölött folytattuk a vitát. Érveink erősítése kép arra kényszerített, hogy hallgassam végig a komikus oroszlánokat háromszor. De én mindig eredményesen tudtam ellentmondani, hivatkozva egy jelenlévő világos kék trikóba öltözött sárga hajú hölgy táncára. A nevét elfelejtettem, de soha el nem felejtem bájosságát, szépségét. Uram Isten, de édes, elbájoló művészek éltek a kortályt. Hova lette? Világos kék, trikós, sárga hajú úrhölgyek táncolnak még ma is, de nem bírnak megindítani, ha csak unalom irányában nem. Hol vannak a boszorkányos kis táncos nő húsz évvel ezelőttről? Ha egyszer láttuk, álmodunk róla egy héti. Fehér kezét érinteni gyönyörűség lett volna, Pirosajkának csúkja a mennyország előérzete. Valamelyik nap hallom, hogy egy régi barátom fia elvett titokban egy baláttáncos hölgyet az első sorból, akaraton felkiáltott, szegény ördő, de volt idő, mikor az lett volna az első gondolatom, szerencsés dög. Hát érdemel ez olyan nőt? Mert akkor angyalok voltak a balett hölgyei. Hogy méregethette őket emberi szem onnan a kakasüllőről, Kételkedőn. Táncoltak? Persze, talán, hogy kényelmesen ne eltarthassanak valami özvegy édesanyját, valamelyik öt iskola költségét kellett előtáncolni. Akkortájt igazán isteni teremtések voltak, bármely fiatalember méltán imádhatta őket. Nem ma. Tréfa. Rúzsaszín szemüvegen átnézi a világot az ifjúság. Koros szemek pedig ködösek a füstös szemüveg mögött. Sárga hajú barátnő, nem vagy te sem angyal, kinek álmodtalak, az a bűnös teremtése vagy, aminek némelyek lefestenek. Minden tollaid alatt is asszony vagy, hibák, gyarlóságok, gyöngességek bokra, mint kevéske erő, báj tart össze kocsid van, alig tartod a heti harminc mély ferben vannak lédik, tudom, kik jókora összeget fizetnek a kocsiukért. Fested magad! Azt is mondják azonban, hogy lovagolsz. Istenem, hát nem takarózzunk valamennyien idegen erényekbe? Ha majd festék, hintőpor leválik rólunk, testvérem, rólam, rólad, meglátjuk, melyiknek van joga ahhoz, hogy megvetően nézzel a másikat. Bocsáss meg nyájas olvasó a kitérésért. A hölgy vit rá. A vihar volt szó, az általuk terpevet reformokról, a reformok pedig számosak valának. Emlékszem, kiküszöböltük a pénzbeli büntetést, meg a háborút. Kétűnő jószívű fiatal emberek voltunk. A karácsony- ünnepnapokat mind megreformáltuk. 12 szó többség határozott. Nem emlékszem, hogy létezett volna egyetlen egy kiküszöbölési javaslat, amelyik szavazásnál szó ne kapott volna. Nagyon kevés dolog volt, amit mi, mi harmadarak ki nem küszöböltünk. Karácsonynak könnyen végeztünk, a nevetséges oldalán ragadtuk meg. Kiteregettük a karácsonyi érzelmek üres csacskaságát, lehúrogtuk az emészhetetlen karácsonyi ebédeket, az unalmas karácsonyi gyülekezéseket, a bohó karácsonyi előadásokat. Mókás madarunk a karácsonyi énekeseket szettető helyre. Szociális újítónk keserű szavakat talált a karácsonyi részegség ellen, közgazdasági tagunk felháborodott a karácsonyi értelmasságon. Egyetlen érvakat csak, amelyik nem szólt az ünnep ellen, a vezető főcinikus kijelentése, mely szerint érdemes végig szenvedni a karácsonyos borzalmait, annak a kitűnő érzésnek a kedvéért, mit az okoz, hogy vége már, és teljes éven belül nem háborgat újra. Attól az időtől fogva, hogy ezt a mi vénvilágunkat mindenféle dolgokban felvilágosítani akartam, sok más véleményt hallgattam. Sok idegen világnézetet értettem át, már nem vagyok olyan biztos benne, mint akkor, hogy az én különleges világnézetem az egyedül helyes. Karácsony némileg jelentéktelen előttem, de bekandikáltam szegénység lakt a vidékek ablakán, s láttam, mint világosodik ki a kopott odó, mint kap színre a festett papír aranyhím tarkaság. Megvilágítja a gyertyák fénye, a ritkán világos sarkokat fönt, a mennyezetben vészel a papírlánc, aranyhínbe hálózza az olcsó gázvezetéket, a légy piszkos tükrötbe keretezi. Fáradt, kész, szem, órák hosszat igyekszik rajta, hogy elrendezze, formálja a bolondos papírláncot vélvén, hisz tetszeni fog neki, örülni fog, hogy így rendbe jött a szoba. Ahogy úgy elnézem őket, valami csodás módon rokon szemvessé válta. A tarka gyerekjáték, kutya a kép, inger el bosszant, de aztán megpillantom a zord, művész személyiséget, ahogy munkától kérges kezével a csacska játékot simítja, körülötte mohó arcocskák lesik, bámulják rigitó nyersességét. Ott függ még ma is a kép a kandalló fölött olcsó keretben, a füstös falak egyetlen éke, fáradt szemek pillantása újból, meg újból ráesi, a homályos színeken keresztül bepillantanak a művészet messzi országába. A karácsonyi énekesek is bosszantanak. Szeretném kinyitni az ablakot és szenet szórni rájuk. Egyszer chelsea ezt egy magas bérház ablakából meg is cselekedtem. Úgy éreztem, nem elég nagyszerű énekese. A fele, a, felé a vélemény felé hajtottam, hogy egyszerű ifjú emberek kik okot találtak arra, hogy lármázhassanak. Egyikük karbeli himnusz tudott, másik hangszeren játszott, a harmadik tánccal kísért az egészet. Ösztönszerűleg semmi tiszteletet se éreztem irántó, zavartak a munkában, kívánság kelt bennem, hogy bántsam őket. Gondoltam, jó dolog lesz, ha a világosságot eloltam, halkan kinyitom az ajtót, és a szenet s- öntök rájuk. Lehetetlen lett volna kitalálni, hogy a ház melyik ablakával érte őket az áldás, kellemetlenséget elkerülhettem. Egész kis csoportot alkotta, és csak kevés szerencsém akadt eltalálom az egyiket. Elhatároztam, hogy keresztül viszem a tervet, nem láttam őket tisztán, csak úgy a lárma után igazodtam. Mintegy 30 darab kiválasztott színdarabot eredmény nélkül bocsátottam le, kicsit el is bátortalanodtam már. Aztán valami ugatás félét hallottam, ezt követték olyan kiszólások, mik az alkalomnak semmiképp nem feleltek meg. Úgy látszik, a gondviselés helyes irányba terelt a karomat, a zene hirtelen elhallgatott, a banda szétrebben, nagy röhögés közepette, amit furcsálattam. Egyetlen embert vettem, csak észre ki visszamaradt. Lámpavas alatt állott, az öklét rázogatta a ház felé. – Ki dobta le azt a szenet? – kérdéztent Toriha hon. Nagy a 80 számú lakót ismertem fel, újságíró, mint jó magam. Gyorsan keresztül láttam a helyzetet, csak hogy későn, mint a szerencsétlen regény hősök. Úgy látszik, a 88-as, őt is megzavarta a lárma, kiment, hogy tárgyaljon a lármázókkal. Persze az én színdarabom őt érte, őt, az ártatlant a békéset, a derekat, az erényes. Ilyen igazsággal mér a fátum bennünket, halandókat idelen. Volt ott a csoportban 10-14 fiatalember, olyan egy se köztük ki ne érdemelte volna a darab szenet, s egyedül ő az ártatlan áldozat. A ködlő lámpa világánál ki tudtam venni, épp a szemesérőt meg. Az épület több néma maradt a kérdésre, arra átjött az utcán, és felfelé haladt a lépcsőn. Minden emeletnél megállt, ordított. Ki dobta le azt a szén darabot, Hol az az ember, aki azt a szenet ledobta? Kivele? A kitűnő ember az én helyemben megvárja, míg a 88-as odér arra a folyosóra, ahol lakik, kitárná az ajtót, férfias elszántsággal jelenteni. Én dobtam ki a színdarabot, én voltam igenis. Tovább nem mondhatta volna, mert ennél a pontnál a 88-as beveri a fejét, az biztos. Csúf botrán kerekedik a folyosón, nagy tábor venne körül, a ház valamennyi lakója bosszankodni, később kérdezősködés, magyarázkodás, törvény, gonosz szenvedélyek váltak volna ki az emberekből, keserű harag kelt volna, talán évekig tartó. Nem mondom, hogy kitűnő ember vagyok, nem tudom érne valamit, ha azt próbálnám állítani, hogy igenis az vagyok. Nem vagyok elég jó színész. Mondom magamban, mikor a dolgozószobámban levettem a cipőm, hogy a hálószobába vonuljak át. Ez a 88-as, biztosan nincs olyan állapotban, hogy kíváncsi lenne a történetemre. Ha ordítson, majd lecsillapodik. Visszatér a lakásába, megmossa a szemét, frissítő álomban merül. Reggel, mint rendesen, találkozunk a Fleet Street-en, alkalmileg megemlítem az incidens, sajnálkozásomat fejezem ki. Az igazságot is megpendítem, hogy alig, ha nem valami szomszéd, két szintén bosszantott a dolog, szenet dobált az énekesekre, aztán sajnálatos véletlen folytán épp ő lett az áldozat. Tapintattal talán még arra is képes leszek, hogy átlássa az incidens humorát. Később, márciusban vagy áprilisban, óvatosan kiválasztva a legalkalmasabb percet, esetleg be is hallhatom, hogy én voltam. Barátságos pohár Brandi fölött kacagunk az ügyön. Tényleg így is történt. Az említett 88-as, nagy darab ember, soha jobb fiú nem élt még a földön nála, csak is indulatos, maga mondta. No, kutya szerencséd volt öreg, hogy nem mondtad akkor? Mert éreztem, felele ösztönszerület, hogy olyan természetű ez az ügy, hogy jobb későre halasztani. Van úgy, jobb legyőzni a szenvedélyt, hogy az ember férfiasan elszánt legyen. A karácsonyi énekesek az énkeblemből ingerültségnél egyebet nem váltanak ki. Mégis láttam, amint a mennyből az angyal hallatára, akármilyen ködös volt a torok, mely énekelte, akármilyen hamis a kísérő trombita, munkától barázdás női arcon az öröm sugara villant fel. Annak a dal szerelem hírnöke édesebb lesz tőle az élet kemény íze. Ha mi, magasabb rendű emberek, csak rá gondolunk a familiáris karácsonyi ajándékgyűjtésre, beleborzongunk. Eszembe jut, amit egyik barátom mondott, egy falusi karácsonyi látogatásról. Szemtől szembe került egy olyan hölgyel, kit a városban merőben ellenkező környezetben ismert. A kis farmház ajtaja tárva nyitva állott, az a bizonyos nő és egy idősebb asszony egy asztalnál vasalta. Amint a fiatalabb puha fehér kezei ide-oda emelték a vasalót, ahogy ott hajtogatja, simítja, fehér vászoncsomót, kacsak cseveg, hát csupa házias, kedves dolog, amit mond. Barátom Árnyéka, épp a munkájárási, az asszony feltekint, pillantásai találkozna, az asszony arca egyszerűen ennyit mond. Én itt nem ismerem önt, ön sem ismer engem, itt nő vagyok, itt szeretnek, becsülnek. Barátom belép, beszét belegyedik az idősebb nővel, az a házigazdája vendégeik közül egynek a felesége. Az asszony megfordul és bemutatja a fiatalabbat. A lányom szőr, nincs hozzá idelen sokszor szerencsénk, állása van Londonban, ritkán látogat csak el hozzánk, csak épp karácsonykor szokott pár napot nálunk tölteni. Az a családi találkozás legjobb ideje felel a barátom, elfolytott vigyorgással, amiért aztán utálja saját magát. Úgy van szőr, felel az asszony, aki a vigyort nem veszi észre. A karácsonyt eddig még mindig velünk töltötte, nem igaz, besz? Mindig anyám felel a nő egyszerűen, és a munkája fölé hajol. Az évnek erre a néhány napjára ott hagyja a prémjeit, égszereit, szép ruháit, finom ételeit, darabig ott él, a tisztaság, egészség van. Ez az egy horgony, mi a nőiességhez köti, szívesen gondol rá az ember, elég erős lesz arra, hogy megmentse a teljes elmerüléstől. Mély argumentumok valamennyien, melyeket a karácsony védelmében és a karácsonyi szokások dicséretében elmondottam. Szentimentális természetűek, de elég sokájártam ahhoz, hogy kételkedjem, vajon az érzelemnek nincs meg a rendes, Törvényes helye az élet gazdaságában. a mai adag, a naplopó tüdődéseiből. Köszönöm, hogy velem, és Zserom voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, rádiózott!
0: Men deceive never, men us never. One foot in sea, and one on shore. To, one thing constant, constant, never, to one, one thing constant, never. To one thing constant, never. Then sign of souls but let, but let, them, let go, them go and be. Converting all your notes of hope converting all your notes of war into hay, into hay, hay, dum into hay, hay, dum deri, hay, dum deri, hay, dum
1: hay,
0: dum into hay, dum deri. And sigh, and sigh and out soul. Out soul. But, let but let them go, go. and be. Converting all your notes of woe, converting all your nose of woe into hey, to dum hey to dawn, dum down dadi, dum to hey, hey he he dum Sing no more, sing no more, did it sing sing no more. Didi, 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 sing no more. Sing no more. Sing no, no more, sing of no so more. so dull and heavy. So, dark, so, so, dull dark. so dull and heavy. The throats of men were ever so since summer first was leafy. Since summer first was leafy. Sing. Sing no more, sing no more, did sing, sing no more, did sing, sing no more, sing no more, did sing. What's no no so no dark and, no. of of so so and heavy? The thoughts of men were We ever so. Since, since summer first was living, since summer first was living, then sigh, then sigh, then sigh, then But let them go, go And in you blind Be blind and merry Converting all your in of woe Converting, converting all your love. notes of woe into, into hay, God's in 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 to in God's in God's sigh Then sigh, might but, but let them do. go and be you, don't you blind, you blind, you blind, you blind, you mm. all your blind, you blind, you blind, you blind, you blind, To
1: blind,
0: you blind, you blind,
1: you Hey I'm down, down. to hey, hey down there.